0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin, Jérôme Florin
0: Le journal avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense Bonjour
1: Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous
0: Faut-il craindre une sainte Soline bis C'est une information RTL, une nouvelle manifestation samedi est décrite à haut risque par les renseignements.
1: Cette fois contre le projet de construction de l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse rassemblement organisé là aussi par les soulèvements de la terre 1500 à 2000 personnes attendues dont une centaine d'éléments radicaux Pas vraiment de mea culpa sur la réforme des retraites mais une feuille de route tracée par Emmanuel Macron pour les 100 prochains jours. Le président s'est exprimé deux jours après la promulgation du texte sans parvenir à apaiser ses opposants. Le football, l'AC Milan et son gardien superstar, le français Mike Maignan, veulent une place en demi-finale de Ligue des Champions. Et puis, les vacanciers des zones A et B doivent composer avec un thermomètre plutôt frais.
0: Après votre journal RTL autour du monde, elle va bientôt compter plus d'habitants que tout le continent européen. L'Inde s'apprête à devenir le pays le plus peuplé au monde et se heurte à une urbanisation chaotique. Et elle m'attend.
1: Après Sainte-Soline et la manifestation violente pour dénoncer le projet de retenue d'eau, c'est un nouveau rassemblement redouté par les autorités. C'est une information RTL. La manifestation de samedi contre la construction de l'autoroute A69 entre Castres et Toulon est décrite comme à risque rassemblement, notamment à l'appel des soulèvements de la terre. Ce mouvement prenant l'écologie radicale et dont le gouvernement a demandé la dissolution. Alors peut-on s'attendre à un épisode comme celui de Sainte-Soline il y a un mois, Maxime Lévy
2: eh bien, c'est en tout cas ce que craint le renseignement territorial dans une note que nous avons pu consulter. Les agents parlent d'une mobilisation à haut risque contre ce projet autoroutier qui relierait Castres à Toulouse. Entre 1500 et 2000 personnes sont attendues ce samedi dans une zone perdue dans la campagne, en Haute-Garonne, dont une centaine d'éléments radicaux. Des sabotages sont également redoutés sur les chantiers de construction de l'A69. Un mois après les affrontements violents à Sainte-Soline contre le projet de méga Megabassine, le renseignement territorial craint donc de nouveaux affrontements dans le sud-ouest. Alors que le parcours de cette manifestation n'est pas encore connu des autorités, le préfet, lui, explique être attentif à ce qu'aucune ZAD ne s'implante. De leur côté, les organisateurs présentent dans une lettre ouverte ce rassemblement comme convivial, festif et familial.
1: Information RTL de Maxime Lévy du service Police Justice. Après
0: trois mois de contestation contre la réforme des retraites promulguée samedi, l'heure des précisions pour Emmanuel Macron.
1: Le chef de l'État s'est exprimé hier soir à l'ocution où il a très peu été question finalement de la réforme qu'il juge nécessaire tout en affirmant comprendre qu'elle ne soit pas acceptée. Le président a ensuite tracé la feuille de route des 100 prochains jours avec un point d'étape le 14 juillet. Trois caps la justice, le progrès et la volonté de bâtir un nouveau pacte de la vie au travail. Emmanuel Macron a donc voulu apaiser et pour ça il y a mis les formes, William Galibert.
2: Oui, Emmanuel Macron a rangé les mots qui fâchent. Récoutez bien hier soir, pas de petite formule assassine, pas de provocation verbale. Donc, sur le plan du discours, du vocabulaire, on a entendu, comment dire, une esquisse d'apaisement. Cette réforme est-elle acceptée À l'évidence, non, dit le Président. Et il ajoute même, personne, et surtout pas moi, ne peut rester sourd à cette demande de justice sociale. Mais derrière ça... Il n'y a pas vraiment de concession sur le fond. La réforme des retraites était nécessaire, elle sera appliquée. Et la réforme tout court est nécessaire, nous dit Emmanuel Macron, qui promet essentiellement de continuer à mettre en place son programme avec, euh, entre autres, des textes contre la fraude ou sur l'immigration.
1: William Galibert du service politique de RTL, une volonté d'apaiser. Donc, Mais Emmanuel Macron a-t-il séduit les Français Mathieu Lopino, vous avez suivi son discours avec une mère et sa fille à Angers. Peu convaincu, hein.
0: Oui, dès le début de l'allocution, Muriel, secrétaire de 59 ans, et sa fille Noémie, 17 ans, s'agace en entendant le président de la République défendre la réforme des retraites.
1: Il nous fait des belles promesses, comme d'habitude. Pour lui, il a validé la loi, on tourne la page, on passe à autre chose. Il a beau dire qu'il écoute, mais il n'écoute pas. Peut-être qu'il fallait une réforme, mais euh, moins brutale.
0: Qu'est-ce que vous auriez aimé que le président vous dise ce soir
1: Qu'il retirait la réforme, mais j'y crois pas.
0: <rire> Ça vous a fait sourire à certains
2: moments
1: Quand il parle d'augmenter les salaires, le patronat va dire comme quoi, ben, ils n'ont pas de sous. Ils oublient quand même beaucoup la classe moyenne. Et
2: Donc, Noémie également, je t'ai vu sourire euh, au... sur l'éducation.
1: Bah, il dit qu'il veut que l'éducation française soit l'une des meilleures d'Europe. C'est pas possible que ce soit au niveau des emplois du temps surchargé euh, ou euh, des programmes.
0: Et sur la forme, Noémie n'a pas été convaincue.
1: Il utilise toujours euh, des tournures spéciales ou euh, des mots euh, plus euh, soutenus.
0: Quoi. Il y a des instants où tu comprends pas ce qu'il dit Oui. Muriel et Noémie qui euh, manifestent hein, depuis le début de la mobilité contre la réforme des retraites n'ont pas prévu de baisser les bras.
1: Mathieu Lepino à Angers pour RTL et certains n'ont pas choisi d'écouter le président. L'association altermondialiste Attaque appelait à un concert de casseroles devant plus de 300 mairies pour faire le plus de bruit possible contre la réforme. C'était le cas à Paris, à Rennes avec un millier de personnes, plusieurs centaines à Marseille, rassemblement aussi avec des débordements ensuite à Lyon notamment où certains ont ensuite forcé une porte de la mairie du premier arrondissement avant de s'y introduire et de taguer ses murs. D'autres ont incendié l'aventure du poste de police de l'arrondissement.
0: Et puis côté politique, un réaction unanime de l'opposition à l'allocution d'Emmanuel Macron.
1: Marine Le Pen parle d'une pratique déconnectée, solitaire et obtuse du pouvoir. Jean-Luc Mélenchon dénonce lui une allocution complètement hors de la réalité. Un catalogue de vœux pieux sans remise en cause pour le patron des Républicains, Éric Ciotti. Et puis alors que le président tend de nouveau la main aux syndicats et propose de les recevoir pour une série de négociations sans aucun tabou, rien de concret ne ressort du message d'Emmanuel Macron pour le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. Il concède que son syndicat ira discuter un jour ou l'autre après un délai de décembre.
0: L'intersyndicale qui reste ferme sur ses positions et appelle à nouveau à faire du 1er mai une fête du travail avec une mobilisation massive, unitaire et populaire contre la réforme. À 6h15 sur RTL, on sera avec Céline elle et la secrétaire confédérale de la CGT. Puis à 7h40, le... la parole donc au gouvernement, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui sera l'invité d'Amandine Bego sur RTL.
1: Et à noter que le patronat lui se rend ce matin à 11h, une rencontre avec le chef de l'État.
0: Le g demande cette nuit l'arrêt immédiat des combats au Soudan.
1: Ils ont fait plus de 180 morts et 1800 blessés depuis samedi dans les tirs entre l'armée et la force paramilitaire. Au moins deux hôpitaux de la capitale ont été évacués. Les médecins disent ne plus avoir de poche de sang ni d'équipement pour soigner les blessés. Le chef de la diplomatie américaine a lui parlé avec les deux généraux rivaux et demandé un cessez-le-feu. En France, un accord d'indemnisation trouvé entre Nestlé et plusieurs dizaines de familles de victimes après le scandale des pizzas buitonies de l'usine de Caudry. Deux enfants sont morts après avoir mangé les plats contaminés à la bactérie Coli.
0: RTL 5h37, en football, on connaîtra ce soir les premiers qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions.
1: Début des quarts, retour à 21h, l'AC Milan est sur la pelouse de Naples, après s'être imposé à l'aller, notamment grâce au travail déterminant de son gardien, Mike Ménian, le nouveau patron des cages de l'équipe de France, vrai coqueluche du championnat italien, Philippe Senfourche.
2: Oui, auteur d'un énième arrêt de légende en fin de match, Mike Ménian a encore estomaqué toute l'Italie au match 1-0 face à Naples avant ce soir. Les demi-finales de la Ligue des Champions sont en vue pour la C Milan. Et le français déjà élu gardien de l'année en série A l'an passé fait désormais partie des cadres Rossoneri. Son entraîneur Stefano Pioli le qualifie d'épuisant tellement le nouveau numéro 1 en bleu s'avère être un bourreau de travail. Lui qui a appris l'italien en quelques mois pour mieux s'intégrer à son club. Franck Ravio, l'adjoint de Didier Deschamps, est admiratif. C'est quelqu'un qui a un vrai impact, un vrai rayonnement au sein de son équipe. Il a une faculté admirable d'adaptation, d'intégration. Au point que la légende Gianluigi Buffon s'enorgueillit publiquement d'être le premier à avoir repéré ce talent lors de son passage en France. Christian Vieri, ancien attaquant du Milan, estime lui que la valeur marchande de Meignan est aujourd'hui d'au moins 200 millions d'euros.
1: Philippe Sanfon, chef de la rubrique foot de RTL n'a placé Milan à 21h en même temps que Chelsea Real et Madrilène, tenant du titre vainqueur à l'aller 2-0. Et puis en Ligue 2 Grenoble battu 2-0 par Saint-Etienne en clôture de la 31 e journée. En
0: avril, ne te découvre pas d'un fil. Le dicton n'a jamais été aussi vrai. Et
1: Marina en parlait, hein. le thermomètre ne bat pas de record en ce moment, vous confirmez Marina Oui, il ne bat pas de record. Entre 8 et 15 ah, Heureusement, vrai, parce que sinon le sujet était calé. Oui, bah, hein <rire> c'est sûr. Alors que les zones A et B, en tout cas sont en congé, mais pas de quoi pour autant décourager ces vacanciers rencontrés par Christian Panvert sur les bords de Loire à Amboise.
0: Dans les rues d'Amboise, les touristes sont déjà
2: très nombreux malgré la fraîcheur. 7 degrés le matin, 16 l'après-midi. Emmanuel et sa fille Héloïse viennent de Strasbourg. Ils gardent les doudounes. On s'attendait à un peu plus de chaleur, mais par rapport à l'Alsace, c'est pas mal. C'est pas spécialement froid. Au programme, qu'est-ce qu'il y avait aujourd'hui
1: euh, Le château de Chenonceau et le château d'Amboise.
2: Ce temps frisquier ne pose aucun problème à Franck et Annie, venus de La Rochelle, faire du vélo sur les bords de la Loire.
1: À pied ou en vélo, on peut aussi découvrir pas mal de choses. La nature est belle, elle est verte, pas mal d'arbres en fleurs déjà, c'est quand même de toute vrai. beauté.
2: La est encore claire, puisqu'elle est gonflée par les pluies, donc ça permet de voir le reflet des arbres dedans, qu'on qu n'aura pas en fin de saison, c'est sûr.
0: Emma est caviste et guide dans les caves troglodytes de Rochecorbon. Elle constate que le temps n'est pas un frein. On a cinq départs de visite par jour,
1: c'est quasiment complet tous les jours, donc je pense que la météo ne les gêne pas, mais dans un sens, ils passent trois quarts du temps dans la cave troglodyte. Donc peut-être que ça ne les dérange pas pour autant qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil. La saison s'annonce très bonne. Quoi.
0: Une saison qui démarre bien grâce aussi au retour des étrangers.
1: Christian à angoisse pour RTL. Il faut quand même qu'on dise ce qu'on vient d'entendre Marina. Parce que... Non, on ne peut pas le dire. Merci mais, mais beaucoup, Hortense Crépin. Merci beaucoup.